0: 21h. J, Flavie Flamand sur RTL.
1: J, c'est le magazine qui revisite les grands moments de notre époque. C'était il y a quelques jours, le 26 avril dernier, Elon Musk annonçait annoncé son achat du réseau social et d'influence Twitter. D'aucuns s'en inquiètent ouvertement. Alors pourquoi Et Elon Musk est-il en train de devenir le maître du monde Réponse dans J. C'est l'histoire d'un mec, comme dirait Coluche, mais pas n'importe quel mec. Un mec qui pèse 219 milliards de dollars, qui vient de s'offrir un réseau social de 436 millions d'utilisateurs et autant d'avis pour la modique somme de 44 milliards de dollars pour 100% départ. Ça donne le vertige, non quand on est l'homme le plus riche de la planète, il est le premier à dépasser la barre des 200 milliards de dollars selon le magazine Forbes. Il a d'ailleurs chippé la première place à Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon cette année. Et bien quand on est l'homme le plus riche de la planète, on ne se refuse rien Passons aux présentations. Pour résumer grossièrement, Elon Musk, c'est Paypal quand vous procédez à un achat en ligne. C'est SpaceX qui envisage de nous propulser sur Mars dans un avenir proche. C'est Tesla, la voiture électrique qui fait rêver tous les jeunes, dont le modèle de base est disponible à partir de 43 000 euros. Mais c'est aussi l'Hyperloop, un TGV subsonique capable de se déplacer à 1200 km h qui permettra de faire la distance de Los Angeles à San Francisco en 30 minutes seulement. Bref Elon Musk pèse lourd, très lourd. Rien n'est trop grand pour le Sud-Africain issu d'un milieu aisé qui, selon la légende, a un jour débarqué au Canada avec 2500 dollars en poche quand il n'avait que 18 ans. Aujourd'hui, le milliardaire veut révolutionner la Terre et l'espace. Rien que ça Et sur Terre, justement, on ne communique pas en regardant les étoiles. Les réseaux sociaux ont envahi notre quotidien. On y communique, on y partage une vie idéalisée, on s'y instruit, on s'éveille, on y aiguise notre esprit critique ou l'on s'y abrutit, selon le support et l'utilisation que l'on en fait. Twitter est le réseau de l'opinion par excellence, espace majeur d'influence. D'aucuns l'ont quitté pour sa violence, son pouvoir de promouvoir insultes, l'homophobie, le racisme, sa nidification du harcèlement et de la calomnie. D'autres y restent pour le goût du débat et des idées. Bientôt, Elon Musk va être le grand patron de Twitter. Et là, ça pose question. Convaincu que la politique de modération actuellement appliquée n'est pas adaptée, il compte y améliorer la sacro-sainte liberté d'expression et ce, à tout prix. Donald Trump et autres néo-nazis notoires, racistes et antisémites patentés, dont les comptes ont été fermés, doivent aujourd'hui se réjouir. Alors, Elon Musk va-t-il devenir le maître du monde Bonsoir à tous, bienvenue dans J.
0: Flavie Flamand sur RTL,
1: Jorji. À la une, Twitter a un nouveau patron qui s'appelle Elon Musk. Merci d'être fidèle à Georgie, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Ce soir, on vous raconte un tour de force, un coup de génie et d'égo. L'homme le plus riche du monde s'est offert le petit oiseau bleu. Olivier Lascar, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes rédacteur en chef du pôle digital à Science et Avenir la Recherche. Et vous allez sortir, alors là franchement, pile poil, euh, prochainement, un livre sur Elon Musk. Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science. Ça sortira le 9 juin prochain aux éditions... Alicious Science, mais c'est déjà disponible en précommande pour ceux qui auraient envie de poursuivre justement notre soirée autour d'Elon Musk. Euh, drôle de personnage, hein, pourquoi vous avez écrit un livre sur lui eh bien, Vous savez Flavie, quand on travaille dans un média
2: comme Science et Avenir, ce qui est mon cas, Elon Musk, on, on le voit grandir, grossir depuis des années finalement. Ouais, hein, puisque ouais. c'est un entrepreneur qui a émergé dans le champ du spatial, on pourra expliquer oui, plus oui. tard qu'il vient du numérique. Mais en tout cas, son premier coup d'éclat, c'est le spatial. Il a travaillé dans la voiture électrique ensuite. Il a eu des projets, il a poussé des projets de trains qui vont aussi vite que l'avion en circulant dans des tubes sous vide. En tout cas, il est un peu tout azimut, ce qui fait que pour un titre scientifique comme Sciences et Avenir, c'est un petit peu du grain à moudre toutes les, toutes mmh, les semaines, hein, c'est euh, vrai pour ainsi dire.
1: Il vous apporte de la matière en permanence
2: Absolument. Alors, il faut euh, prendre ça avec euh, forcément un petit peu de distance, parce ouais. que c'est quand même un petit peu... Euh, on parle beaucoup de Gérard Majax depuis quelque temps. Il a mmh. un côté prestidigitateur, hein, <rire> notre Elon Musk. Hein.
1: Oui, ah bah vous allez nous raconter justement, ah oui, parce il qu'il fait, faut faire ouais, la part des choses.
2: Absolument, oui. On peut prendre les vessies pour les lanternes avec lui, donc il faut faire attention.
1: En tout cas, une chose est sérieuse, c'est Twitter. Parce que là, on n'est pas du tout dans, de la, dans, un tour, dans un tour de magie. Il rachète Twitter, 44 milliards euh, donc de dollars. Est-ce que ça vous surprend, ce genre de, ce non. Genre de démarche Non, pas. Euh,
2: pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que Elon Musk il aime Twitter. Mmh. C'est un utilisateur compulsif de Twitter. 86 depuis millions d'abonnés. Ouais. C'est, c'est énorme, c'est ouais. énorme. Ça veut dire que grâce à Twitter, il a construit un lien de proximité directe avec ses fans, mmh. avec les gens qui le suivent. Il a aboli l'utilisation classique des médias traditionnels, hein, mmh. les nôtres, hein, la radio, la presse écrite, etc. Plus besoin. Il, il fait comme Trump finalement, qui avait, avec sa communauté qui était du même ordre de grandeur, hein, à mmh. peu près 80 millions de personnes, il a le lien direct avec les gens qui le suivent. Bon, ça c'est la première raison. La seconde raison, c'est que Elon Musk, même s'il est connu pour du dur, c'est-à-dire des avions, des voitures, voilà, c'est, c'est, c'est du solide. Il vient du numérique, c'est un enfant du numérique. Il, il a eu la passion de l'informatique, c'est quelqu'un qui a à peine 50 ans, donc il a vu l'émergence de la micro-informatique, il s'est pris de passion pour le code. Et ses premières entreprises, il les a faites dans le numérique. Il est quand même l'un des fondateurs de Paypal, par exemple. Paypal, ce service de, de, de paiement, paiement en ligne,
1: non, de paiement en ligne. Ouais.
2: et euh, c'est en euh, vendant Paypal qu'il a généré euh, les, premiers, j'allais dire, les premiers millions, en fait, euh, un bon gros paquet de millions, puisque c'est plutôt de l'ordre de 180 millions de dollars, qu'il a réinvesti en totalité, comme au tapis vert, sur euh, SpaceX et les fusées.
1: Donc ça veut dire que c'est un homme de défi. Alors là, aujourd'hui, il va posséder un réseau, un réseau social, un réseau euh, d'influence aussi. On a peur que Twitter devienne un véritable Far West numérique. Pourquoi
2: On a raison parce que l'une des raisons que met en avant Elon Musk à ce rachat de Twitter euh, consiste à dire qu'il veut en faire un lieu où la liberté d'expression va se développer dans sa conception la plus extrême. Parce qu'Elon Musk, il veut abolir tout ce qui est de l'ordre de la modération. Or, il faut expliquer quand même, parce que certains de nos auditeurs n'ont jamais mis les mains dans Twitter, et c'est normal, parce que les gens normaux ne vont pas souvent sur Twitter. C'est quand même un réseau... <rire> ben oui, c'est pour les journalistes, c'est pour les hommes ouais. politiques, ah c'est ouais. pour les gens qui font de la communication. C'est devenu... Euh,
1: oui, euh, c'est un réseau d'influence. C'est en fait. un
2: réseau d'influence, mais enfin, voilà, c'est pas, on n'y va pas spontanément sur, sur Twitter. C'est, c'est un lieu où, quand même, le conflit, la haine effleurent très rapidement. Donc s'il n'y a pas de règle de modération, s'il n'y a pas de garde-fou, c'est très compliqué euh, d'y évoluer sereinement.
1: Eh bien justement, on écoute tout de suite Elon Musk parler de cette fameuse liberté d'expression, l'un des points essentiels à ses yeux.
0: Um, eh well, for... bien je pense qu'il est très important d'être une arène inclusive pour la liberté d'expression.
1: Uh, where... All... yeah, so, uh, yeah.
0: Twitter est devenu une sorte de place publique. Il est donc très important que les gens aient à la fois la réalité et la perception qu'ils puissent parler librement dans les limites de la loi. »
1: On, on connaît un petit peu ses euh, sympathies euh, politiques euh, à Elon Musk parce qu'on parle d'un réseau d'influence, on, on va y revenir dans un instant, il est plutôt proche de, de Donald Trump, euh, c'est un conservateur Elon Musk, non
2: C'est un conservateur, il, il a été proche de, de Trump pendant le mandat de Trump, je dirais pour, pour des raisons un petit peu opportunistes parce ouais. que Donald Trump et Elon Musk avaient le même intérêt qui peut se dire très facilement, c'est le retour sur la Lune. Mmh. Ça fait des années que la NASA, hein, l'agence spatiale américaine, a le projet de, faire, de renvoyer des astronautes sur la Lune. Mais le scénario pour faire cela était un petit peu à, à longue échéance. La NASA voulait construire une station spatiale en orbite de la Lune. C'était leur premier objectif. Un petit peu comme la Station Spatiale Internationale, à l'ISS, voilà, qu'on connaît tellement avec Pesquet et compagnie. Mais là, elle devait être construite autour de la Lune. Et face à ce scénario, qui était vraiment bien avancé, Trump a tapé du poing sur la table en disant « Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est des bons hommes sur la Lune. » Parce qu'évidemment, politiquement, il voulait être, durant son second mandat, le président qui ferait revenir les Américains sur la Lune. Or, en poussant ce scénario, il a servi Elon Musk qui, lui aussi, c'est ça. est dans un scénario spécial très très fort parce que le projet de colonisation de l'espace porté par Musk, c'est vraiment au cœur de son objectif et de son rêve.
1: Donc ils se sont retrouvés tous les deux, on a bien compris, pour des raisons communes que vous venez d'évoquer et puis et pris, et c'est, apparemment ils se retrouvent aussi sur le terrain des idées.
2: Alors, sur les idées euh, également... Euh, Parce que pour
1: revenir sur Twitter, c'est, on disait que c'était un réseau d'influence, à un moment donné, s'il n'y a pas de modération, ça veut dire qu'on va pouvoir laisser libre cours à l'expression parfois, à des sentiments les plus vils, hein, des passions les plus tristes, et puis aussi euh, de certains euh, mouvements de pensée politique.
2: Alors, c'est vrai, euh, Musk semble avancer sans tabou et sans état d'âme, comme le faisait euh, Trump. Mmh. Mais je dirais qu'il ne faut pas classer Musk dans la même... Euh, strictement dans la même mouvance que Trump. On a dit à certains moments que c'était l'alt-right, l'extrême droite, etc. Je crois crois que Musk est beaucoup plus complexe que ça. Il a dit qu'il avait soutenu très fermement Obama, par exemple, quand Obama était président des états unis Aujourd'hui, avec Biden, l'actuel président qui était lui-même le vice-président d'Obama, c'est ambiance polaire. Ils ne mmh. peuvent pas se sentir. Dès qu'ils peuvent se tirer dans les pattes l'un l'autre, ils le font. Donc, je dirais qu'on est moins dans, la, dans l'idéologie que dans une sorte, encore une fois, d'opportunisme ou de D'accord. pragmatisme industriel. Musk va là où ça fait avancer son business.
1: D'accord. On va revenir sur sa personnalité qui a l'air si singulière. En tout cas, il y en a un qui a l'air plutôt content à l'idée que Twitter appartienne à Elon Musk. C'est le fameux Donald Trump puisque, avec Elon, les portes de Twitter seront ouvertes à tous.
0: C'est important pour le bon fonctionnement de la démocratie. C'est aussi important pour le bon fonctionnement des états unis en tant que pays libre
1: et pour beaucoup d'autres pays. Cela
0: permet d'aider la liberté dans le monde plus largement. Je pense que le risque civilisationnel diminuera si nous augmentons la confiance des gens en Twitter en tant que plateforme publique.
1: Donc en fait Donald Trump dont le compte a été euh, supprimé euh, par euh, Twitter lorsqu'il avait demandé à ses partisans de marcher sur le Capitole il, il y a un peu plus d'un an, un an et demi, euh, bah, Donald Trump va pouvoir revenir alors Je, je pense que qu'on lui. va
2: voir euh, revenir Trump sur, sur Twitter. Oui, ça va sans doute pas se passer tout de suite. Euh, Trump a déjà d'ailleurs déjà déclaré que non. Il fait son
1: réseau lui aussi tout. Il fait son
2: réseau. Alors son réseau il marche pas très bien. Euh, il fait aussi. Euh, euh, genre pudeur de Violette, il faut lui demander, il va falloir lui demander plusieurs <rire> fois, etc. Mais je pense qu'il va finir par, euh, il finira par revenir, si effectivement euh, oui. Elon Musk de son côté parvient lui-même à ses fins, hein, puisque mmh. de toute évidence. C'est parti pour ce rachat de Twitter par Musk qui semble euh, sur des rails. Mais enfin, il faudra que ça arrive à la fin du processus. Donc, ça va prendre du temps quand même. Hein. Mais oui, euh, si Musk va au bout de sa logique, Trump reviendra.
1: Alors, qui est donc ce fameux Elon Musk dont tout le monde parle C'est dans un instant, c'est avec vous, Olivier Lascara tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. Georgie. Je
0: pense que tout le monde va continuer de me blâmer pour tout et n'importe quoi. Si j'achète Twitter et que quelque chose se passe mal, c'est ma faute à 100%. Je pense qu'il y aura quelques
1: flèches. Il veut racheter Twitter pour la modique somme de 44 milliards de dollars. mais. Qui est donc Elon Musk, l'homme dont tout le monde entend parler Olivier Lascar, vous êtes là pour répondre à nos questions ce soir et pour nous permettre de faire la connaissance de cet homme dont le parcours est absolument hors norme. Vous l'avez rencontré déjà
2: Non, 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 j'aurais bien aimé. euh, J'ai fait des petits messages. De tentatives sur Twitter. Non, oui, oui, c'est, c'est pas, c'est pas <rire> un des personnage. Du pied sur non, en revanche, pour le bouquin, j'ai interviewé des personnes qui qui l'ont côtoyé, qui ont même été engagées par lui. Mm dont par exemple, un ingénieur qui a travaillé un peu moins de deux ans chez Tesla et qui a été recruté directement par Musk d'abord au téléphone, ensuite de visu en Californie, et qui a pu, comme ça, brosser le portrait d'un personnage, d'un personnage qui n'est pas sympathique, mais qui qui semble charismatique. Alors, c'est intéressant de l'écouter là dans, dans vos archives, là, Flavie, mmh. parce que. C'est presque douloureux de l'écouter, hein, Elon Musk. Hein, alors euh... c'est
1: ce que je vous ai dit effectivement quand on prépare cette quand on a préparé cette émission, on, on, je ne pense pas que ce soit un, un très grand orateur.
2: Non, il est très pas. complexe. Il n'est pas et, et pourtant alors c'est complexe. Tout de suite il rentre dans, dans des détails assez assez touffus. Il cherche ses mots. Euh, c'est pas très voilà c'est pas très agréable à écouter. Et pourtant à côté de ça c'est quelqu'un qui va drainer les foules.
1: Mmh. Euh, y y comment un... on l'explique, ça
2: Eh ben je pense que c'est parce qu'il arrive à développer on va utiliser un terme anglais la mode, il fait du storytelling et il ouais. le fait bien. Et il le fait avec les clés qui correspondent à son époque et à son auditoire. C'est quelqu'un qui est féru de science-fiction, il ne fait pas semblant. Hein. C'est quelqu'un qui a, qui a grandi en lisant de l'ASF, euh, de la BD. Alors l'ASF qu'on connaît tous, il y a des références à Star Wars. Les fusées de Musk s'appellent les Falcons. Mmh. C'est une référence au Millennium Falcon de Yann Solo dans La Guerre des Étoiles. Donc ça, c'est la référence que tout le monde peut attraper. Mais après, il y a des références beaucoup plus touffues à des auteurs. Il y a un auteur qui s'appelle Yann Banks, par exemple. Qui est un pape de la science-fiction, mais il n'a jamais été adapté au cinéma, par exemple. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout connu du grand public. En revanche, dans ses bouquins, il a des vaisseaux spatiaux auxquels il a donné des noms que Musk a repris pour nommer ses propres plateformes, qui sont au large de Cap Canaveral euh, en, en Floride et sur lesquelles réatterrissent ses euh, fusées. Hein. Il y en a une qui s'appelle Just Read the Instructions. C'est l'autre. Of course, I still love you. Voilà, mm. C'est très poétique. Oui, c'est Ça magnifique. vient l'ISF.
1: J'ai l'impression que pour lui, le monde est comme une cour de récréation aujourd'hui.
2: Bah, il peut se le permettre. Hein, parce ah oui, que c'est vrai qu'en il... même temps, quand tu es l'homme oui. le plus riche
1: du monde, mais, 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 mais il pourrait être tranquille en train de profiter tranquillement euh, de... <rire> de sa fortune euh, en, en, en maillot de bain, filbrequin devant des palmiers et, ah, ouais. euh, et il est tout le temps en train de, d'écrire le monde de demain.
2: Ouais, c'est, non, ce n'est pas, c'est pas le genre de la maison, effectivement. Euh, je, je, l'impression qu'on a, c'est que. Euh, Enfant, jeune homme, il s'est fait une imagerie mentale, il s'est fait une projection de ce que devait ou ce que pouvait être l'avenir, avec les lectures, ces lectures dont dont je parlais. Et maintenant qu'il a les moyens de le faire, il essaie de de, de plaquer sa vision au réel il veut vraiment façonner le monde réel à ce qu'il a imaginé parce que si on prend toutes ces sociétés euh, mmh. elles peuvent paraître disparates hein, mmh. puisqu'on a parlé de SpaceX avec les fusées Tesla avec les voitures, on va parler de Neuralink sans doute qui veut faire des, des implants cérébraux pour commander les ordinateurs par la pensée Bon, donc tout ça on a l'impression que c'est très euh, c'est très disjoint mais en fait le point commun c'est la science-fiction d'un point de vue un peu anecdotique et d'un point de vue plus philosophique, c'est la croyance que la technologie est quelque chose qui peut résoudre tous les problèmes. Ce qui est une croyance dont on peut dire qu'elle est fausse, elle est fondamentalement fausse. Parce que la technologie, un marteau c'est de la technologie, mais un marteau ça permet d'accrocher un beau tableau au mur, ça permet aussi de casser la tête de son voisin. Donc on voit bien que la technologie n'est que ce qu'on en fait. Or Musk est plutôt sur la tendance que, euh, que si la technologie est là, la solution un peu miraculeuse va survenir. Il vient d'où alors Musk, il est né en en Afrique du Sud. Ouais. Euh, il est né en 71. C'est une famille euh, de Pretoria euh, aisée. Euh,
1: il n'a euh, manqué de rien. Hein, il a manqué
2: enfant. de rien. Euh, il a manqué de rien, mais il semble ne pas avoir été très heureux. Euh, il euh, il parle notamment souvent de son père. Ses parents ont divorcé et il parle de son père dans des termes vraiment euh, très euh, cataclysmiques. Euh, Sans précision, hein, mais enfin, ça donne l'impression d'une maltraitance. Les mots sont jamais posés très clairement. Le père est toujours de ce monde. Il est souvent sollicité par les médias, mais il répond assez rarement. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé entre les deux, mais voilà. Ça, c'est pas terrible. Non, il y a une figure très positive dans dans, dans le monde d'Elon Musk. C'était le grand-père qui, lui-même, venait de Californie, qui était une sorte de trompe-la-mort terrible, qui avait un avion monoplace avec lequel il traversait l'Océan en indien, enfin, il, faisait, il partait avec son épouse, donc la grand-mère, et il faisait des, des virées terribles euh, avec ce petit avion. Et Musk dit que euh, sa tolérance au risque, elle vient de ce personnage de grand-père qu'il a assez peu connu, parce qu'il ouais. s'est tué en avion quand, Musk avait, quand Elon Musk avait 3 ans. Mais c'est un peu la... Vous savez, dans toutes les familles, il y a une ouais. sorte de... de... Ce que légende. j'appelle, moi,
1: les inoubliables. C'est ça. Ce sont ceux dont on parle à l'oreille des petits-enfants. Les voilà. petits-enfants ne l'ont pas connu, mais pourtant, cette personne-là reste familière pour toutes les générations.
2: Et dans le cas de Musk, Elon Musk, c'est, c'est, ce fameux, c'est ce fameux grand-père qui est cette personnalité solaire, comme ça, ouais. et euh, vers, vers, vers laquelle beaucoup de choses convergent.
1: Vous nous disiez il y a un instant que son grand talent, c'est le storytelling. Vous allez nous raconter son histoire, hein, parce qu'il paraît qu'il est arrivé un jour aux États-Unis avec 2500 euros en poche et aujourd'hui, il est à la tête de la plus grosse fortune de la planète. A tout de suite sur RTL. RTL.
0: Je pouvais travailler sur les technologies liées aux véhicules électriques, faire mon doctorat à Stanford et regarder Internet se construire, ou bien je pouvais mettre mes études sur pause et essayer de faire partie d'Internet.
1: Elon Musk est à la une de jour J. On s'intéresse ce soir au parcours hors norme du futur Big Boss de Twitter avec notre invité Olivier Lascar. Est-ce qu'il est vrai donc que Elon Musk est un jour arrivé à Los Angeles, je crois, venant de Pretoria avec 2500 euros en poche
2: Oui, il est parti une main devant, une main derrière, comme on dit. Alors, il y a une rumeur euh, qui a la peau dure sur, sur Twitter, comme quoi, euh, en fait, il, sa fortune vient d'une fortune familiale, que le père aurait une mine... Euh, D'émeraude en Afrique du Sud, etc. Musk a assez régulièrement dit que c'était faux.
1: Mmh. Et Parce que est... c'est mystérieux, en fait. On l'a toujours connu riche quasiment, cet homme. Ben
2: bah oui, puisque. Il a, puisque très vite. il a réussi très vite. Après, il euh, y a eu quand même une, une période un peu de, de vache maigre. Une, la, le... On a entendu, là, il a parlé de Stanford, oui. l'université de Stanford, effectivement, quand il arrive aux états unis venant d'Afrique du Sud, alors son, son arrivée en, en Amérique du Nord a été facilitée par le fait qu'il ait des ascendances canadiennes par sa mère. Euh, et aux, aux États-Unis, il a commencé par euh, voilà, il voulait étudier. Enfin, il était fasciné par l'informatique. Hein, on le disait mmh. tout à l'heure, il a il a découvert la micro-informatique en Afrique du Sud. Il s'est fait offrir un Commodore, un ordinateur Commodore. Il a fait ses premiers programmes. Bon, c'était il, il est vraiment il est un rentré geek. là-dedans. C'était le geek. Hein, à l'époque, on ne disait pas le geek, mais c'était déjà c'était un proto geek. Bon, le geek <rire> avant l'heure. Et aux, aux États-Unis, il veut faire un peu la même chose. Il commence ses études, mais finalement, les études c'est pas son truc. C'est, c'est intéressant parce que euh, c'est quoi finalement Elon Musk Est-ce que c'est un scientifique C'est pas évident. Il, non, c'est pas. il brille beaucoup dans des champs euh, scientifiques, mais lui-même, il c'est pas vraiment un scientifique puisque par exemple ses études de physique à Stanford, il les a laissées tomber assez rapidement. C'est quelqu'un qui a la fibre scientifique, qui aime les sujets scientifiques, mais il a pas, euh, il est pas dans la science académique. Vous savez que la science académique, c'est celle que font les scientifiques, dans les laboratoires, ils font des expériences. Et quand l'expérience semble fonctionner, ils font des articles. Ces articles sont destinés aux revues scientifiques qui sont relues par d'autres scientifiques. Et si, c'est les, si les autres scientifiques, par leur relecture, disent que ça marche, et ben, les papiers sont publiés dans les revues comme Science, Nature, The Lancet, dont on a beaucoup parlé pendant le coronavirus. C'est ça, la science académique. Musk, il n'est pas du tout là-dedans. Il est dans l'expérimentation, dans l'innovation. Et donc, il a laissé tomber son doctorat à Stanford très rapidement pour aller dans le monde des startups. Son frère est venu. Son frère Kimball est venu le retrouver aux états unis Et ensemble, ils ont commencé cette mouvance de la startup, des programmes informatiques. Et il a, par exemple, une de ses premières boîtes. Elle s'appelait Zip2. Zip mmh. Zip et c'était, une, c'était, c'était Google Maps avant l'heure. Quoi. C'était un service internet, qui permettait à un utilisateur de dire, selon sa géolocalisation, où est-ce qu'il y avait la pizzeria, le pressing, le cinéma le plus proche. Et donc, il, il, il a été là-dedans au moment où il fallait l'être, quoi, hein, finalement. Hein. Oui,
1: mais donc, il est visionnaire.
2: Oh, alors ça, c'est un qualificatif. Je pense qu'on ne peut pas lui dénier. C'est quelqu'un qui est visionnaire. C'est-à-dire, il a une idée de, de, de ce vers quoi va, va le monde. Ça, c'est, ça, c'est indéniable. Alors, après, on peut critiquer cette coloration, enfin la coloration mm. de sa vision, est-ce que c'est une vision, pour lui elle est positive C'est quelqu'un qui, je pense que c'est quelqu'un qui croit foncièrement en ce qu'il dit et ce qu'il fait. Hein Contrairement à d'autres géants de la tech, à Bezos, à Zuckerberg, qui ont l'air cyniques, quoi. D'ailleurs, on mmh. ne leur achèterait pas une voiture d'occasion. Musk, ils sont. <rire> il est vraiment. Euh...
1: C'était insincère.
2: Voilà. En voilà. tout cas, ouais. il, est, ouais. il,
1: voilà, il est convaincu par ce qu'il ah, fait. Je crois. Ouais, ouais, voilà. Je crois. Bon. En tout cas, c'est un homme dont on le sent euh, de, de, de passion, d'ambition, qui a fait ses grands débuts dans les affaires en montant PayPal, qui est un moyen. Je vais simplifier, hein, de paiement sécurisé sur le net. So a... Voilà
0: un ATM. Ce que nous allons faire, c'est transformer l'industrie de la banque. Pourtant, je ne corresponds pas à l'image d'un banquier. <tousse>
1: Il le dit hein, Je ne correspond pas à l'image d'un banquier. Oui, il le dit pour tout ça. Il c'est ça
0: Oui, même c'est même ça
1: c'est son mantras. C'est je sa petite coquetterie. Oui. Et ça commence très fort. Nous avons lancé
0: PayPal après la première année et à la fin de la deuxième année, nous avions un million d'utilisateurs. Ça vous donne une idée d'à quel point les choses ont grandi rapidement.
1: C'est allé très très vite et très fort. Est-ce qu'il a de la chance, Elon Musk
0: Il a de la chance. Euh,
2: la chance, ça se provoque. Il a surtout, il, il a surtout sur du flair et euh, il, il sait à quel moment euh, il faut faire euh, les choses. Non, je dirais pas tellement qu'il... Enfin, il a sans doute de la chance, il faut toujours avoir de la chance pour que ça marche, mais... Il, il sait agir au bon moment, je pense. Et euh, effectivement, euh, les questions de, de banque numérique, de paiement euh, dématérialisé, euh, il, il a su le faire au bon moment. Il l'a pas fait avec PayPal, hein. c'est-à-dire qu'il a créé une boîte avant PayPal qui mmh. s'appelait X.com... Et comme c'était dans l'air du temps, il y a d'autres personnes qui sont du même acabit que, que Musk. Il y en a un qui s'appelle Peter Thiel, par exemple. Alors lui, qui est vraiment, qui est encore plus à droite que Musk. Et qui a un soutien fervent de Donald Trump encore aujourd'hui. Et Thiel avait, de son côté, une autre boîte qui était à peu près comparable. Et finalement, ils ont fusionné. Et c'est ça qui a fait PayPal. PayPal qui, donc, finalement, a été vendu. Et c'est la vente de PayPal qui a, qui, a, qui a fait de Musk un millionnaire. Et c'est à ce moment-là, finalement, où il aurait pu, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est le moment où il aurait pu penser Morito, quoi. Hein. Il aurait pu <rire> penser. Voilà, il s'arrête. Euh, il met un peu. Tranquille. Il, tranquille. Pour des là.
1: générations. Mais là, il s'est dit non, je non. réinvestis. Non. Et c'est là qu'il est passé à SpaceX
2: Oui. C'est là qu'il est passé... Euh... C'est-à-dire
1: qu'il s'est dit « bon moi je vais, je vais m'intéresser à la conquête de l'espace maintenant ». Parce que a... c'est quand même un état d'esprit, il faut être... Il un... des... y a des gens qui sont comme ça, hein, qui tout à coup, pour qui tout est possible. Oui,
2: alors il s'y intéressait intéressé depuis toujours finalement, parce que euh, du fait oui. de ces lectures dont je parlais... Bien sûr, SF... mais on n'a pas
1: toujours les moyens de réaliser nos voilà, rêves.
2: Voilà, voilà. Et lui, euh, euh, il a sauté sur, euh, sur l'occasion... Euh... Il tournait autour de cette idée. Il n'a il a pas su tout de suite comment s'y prendre. Mmh. Euh, en, en, en tout cas, il y a quand même une tu idée. À la base de, À la base de l'idée spatiale, il y a une idée, c'est Mars. Ouais. C'est-à-dire que son obsession, c'est aller sur Mars. L'idée de coloniser Mars, ça ne serait pas une conséquence heureuse du succès de SpaceX. C'est consubstantiel à SpaceX. C'est l'objectif de SpaceX. Et c'est évidemment un argument qui fait beaucoup discuter. Et les spécialistes disent que c'est complètement impossible. Mais... Euh, mais C'est son idée et euh, il travaille dessus.
1: Dans un instant, on décolle pour Mars avec Olivier Lascar. A tout de
2: suite. sur RTL.
1: Ce soir, on vous parle d'un homme que rien ne semble impressionner. Un homme visionnaire. Est-il aussi un génie Olivier Lascar Elon Musk
2: alors certains le disent euh, dans le cadre de ce livre euh, enquête sur Elon Musk l'homme qui défie la science là que, que j'ai écrit euh, donc j'ai interrogé m- mon idée c'était de passer au crible scientifique et technologique toutes ces innovations toutes ces inventions et donc demander à des experts qu'est-ce qu'ils en pensaient et évidemment Musk a beaucoup de détracteurs mais il y a aussi des gens qui lui qui leur qui lui tirent son leur chapeau et j'ai des gens dans l'industrie du spatial qui, qui m'ont dit, c'est un génie, il est, c'est le nouveau Van Braun. Hein, Van Braun, c'est le, 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 le grand ingénieur allemand qui est parti aux États-Unis, qui a été exfiltré aux États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale et sans lequel il n'y aurait pas eu la conquête spatiale mmh. américaine. Donc il y, y a des gens qui
0: n'hésitent pas à dire que, qu'il est génial.
1: Quand on lui demande quand aura lieu son premier voyage en orbite, voici ce qu'il répond.
0: Je ne sais pas, peut-être dans deux ou trois ans. Je suis plutôt concerné par le développement des technologies qui pourront nous permettre d'envoyer beaucoup de gens sur Mars et faire de la vie quelque chose de multiplanétaire. Avoir une base sur la Lune, une ville sur Mars.
1: Et selon lui, les échéances pour aller sur Mars sont courtes. Hein. Écoutez-le, on est en 2020.
0: Je suis assez confiant pour dire 6 ans. La synchronisation Terre-Mars se produit environ tous les 26 mois. Nous en avons donc eu une cette année en été, ce qui signifie que dans environ 2 ans, il y en aura une autre, puis 2 ans après. Donc, si je dis dans 6 ans, je suis très confiant. Si nous avons de la chance, peut-être 4 ans.
1: Bon alors moi je suis pas une scientifique du tout, hein. je sais compter jusqu'à 10, euh, quand il dit 6 ans en fait ça nous emmène euh, en 2026 et au mieux en 2024, c'est pas possible là pour le coup c'est non, irréaliste. Non c'est pas possible,
2: alors il y a quelque chose qui est très caractéristique d'Elon Musk, c'est son rapport au temps, c'est le temps de Musk, c'est-à-dire que, <rire> et ça, ça les, les gens qui travaillent, euh, c'est, c'est un enfer pour les gens qui travaillent à SpaceX, à vrai? Tesla, etc. Parce que il, il, lui il dit, euh, il faut faire ça, il faut le faire en 3 mois, ouais. Voilà. bon mais ben, c'est impossible. Impossible. Mais en revanche, à chaque fois, il le fait. Mais ce qu'il il y devenait, arrive. Il y arrive. Mais ce qu'il avait promis en trois mois, il le fait en trois ans. Mais en revanche, il le fait. Donc, ce, 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 ces échéanciers, mm. ces promesses temporelles telles que les fait Musk, il ne faut pas y croire. Par contre, l'objectif qu'il s'assigne, il faut faire attention, il ne faut pas le prendre de haut, parce mm. que ça pourrait arriver. Il y a un piège avec Elon Musk, dans lequel sont tombés tous les industriels des secteurs qu'il a explorés, ils y sont tombés au début, il y a une vingtaine d'années. C'est de ne pas le prendre au sérieux, parce que justement, il affecte de prendre cette posture un peu euh, zozo. Il fait des tweets qui sont euh, euh, qui est un peu bas de plafond. Il fait des blagues, etc. Bon, il présente de lui euh, le visage le, le, le moins favorable. Donc évidemment, on le prend, on le prend de haut, on le prend pas au sérieux. Et quand euh, il y a 20 ans, il a dit je vais faire des fusées comme celle de Tournesol qui décolle et qui réatterrit. Eh ben, les géants, les industriels classiques, euh, de, du spatial ont dit, bah, bon, c'est super comme idée, mais ça marchera pas, c'est pas possible. Donc, il l'a fait, Musk. Une fois qu'il l'a eu fait, il a dit, ben, bah, je vais construire un business model à partir de ça. Et les mêmes industriels ont haussé des épaules, ont dit, bah, non, bah, c'est pas possible. Techniquement, c'est super, mais d'un point de vue industriel, ça marchera pas. Et eh ben, ça a marché, et maintenant, il a taillé des croupières aux industriels classiques. Donc, il faut pas commettre cette erreur de ne pas le prendre au sérieux. C'est une erreur qui a été commise souvent dans le passé et qu'il faut plus commettre aujourd'hui parce qu'il continue à avancer dans des champs différents, maintenant dans Twitter, etc. Et et donc si on, si on le prend pas au sérieux et donc si on n'est pas en mesure peut-être de le de le bordurer, de C'est lui ça, donner des garde-fous, euh, euh, il pourra aller là où il veut. quoi.
1: Alors il veut faire beaucoup de progrès dans le domaine du transport. Hein. Vous parliez euh, tout à l'heure de l'hyperloop. On va expliquer à nos auditeurs de quoi il s'agit. Vous, vous vous occupez de la technique, mais en deux mots, en fait, vous pouvez rejoindre Los Angeles à San Francisco en 30 minutes, euh, au, alors que la distance doit être de 600 km à peu près. Euh, donc, euh, donc ça, ce sont des transports éclairs, je dirais.
2: Oui, alors l'Hyperloop, euh, c'est c'est un projet euh, qui, qui colle euh, vraiment euh, à, la, à la peau d'Elon Musk depuis qu'il a relancé cette idée en 2013. Mais c'est un projet en trompe-l'œil, euh, en tout cas par rapport à Musk, parce que euh, Musk n'a jamais financé aucune entreprise pour développer l'Hyperloop. Ce qu'il a fait en 2013, c'est qu'il a publié ce qu'on appelle un livre blanc, c'est-à-dire une sorte de, de document assez synthétique qui présente l'idée de l'hyperloop et, je dirais plutôt, qu'il la représente. Parce qu'on a l'impression aussi que cette idée, elle vient d'Elon Musk, elle vient pas du tout d'Elon Musk, c'est aussi, c'est une caractéristique ouais. du personnage. C'est son côté euh, coucou qui fait son nid dans le nid des autres. Il reprend des idées, il les réinvestit, il leur donne un coup d'accélérateur, un coup de lumière. Après, on a l'impression que ça vient de lui, mais en fait, c'est pas le cas. L'hyperloop, ça a été imaginé avant lui. Et l'hyperloop, c'est quoi C'est un train qui circule dans des tubes sous vide, il faut imaginer des sortes de pipelines, immenses d'ailleurs, en, je veux dire, on discute beaucoup sur les éoliennes, euh, sur la question de savoir si ça défigure ou pas les paysages, si demain il y a des pipelines pour faire passer des trains à l'intérieur, euh, je ne sais pas comment ça sera apprécié, mais en tout cas, c'est des trains, et à l'intérieur de ces pipelines, on fait le vide, ce qui fait que euh, les trains à l'intérieur, il n'y a pas de il euh, y a pas de friction quoi il y a pas y a pas de roue qui qui roule sur des rails s'il y a des frictions et des frottements ça veut dire qu'il y a de l'énergie qui est perdue qui n'est pas utilisée pour la mobilité mmh. euh, et, et donc qui est perdue en pure perte se meurt, meurt, je suis en train de vous perdre <rire> je là je aussi Flavie. Mais en tout cas, dans le train, enfin, ça, dans, va très, très vite, ça va très très vite. Ça va très très vite. Ça va à la vitesse de l'avion. Ça va à la vitesse de l'avion. C'est un mais train c'est qui irait à la vitesse de l'avion. Donc là, lui, il a poussé cette idée. Il a repoussé cette idée. Aujourd'hui, il y a des boîtes qui travaillent là-dessus. Il y a des boîtes qui travaillent là-dessus, mais c'est pas des boîtes d'Elon Musk. Donc il faut il faut, il faut faire, faire, faire à attention la part à ça. Des choses. En ouais. tout cas, il a sur l'idée des transports. Il y a une autre boîte qui est intéressante. C'est une boîte qui s'appelle The The Boring Company.
1: The boring Company. Ouais. Alors on va expliquer à, à nos auditeurs ouais. si ça donne pas très envie comme oui, ça. Oui, hein.
2: parce que bon, il joue sur la. Mais c'est boring dans le sens de creuser.
1: Voilà, parce que sinon c'est boring, ça peut être très emmerdant. Quoi. Voilà, voilà. voilà. Et
2: euh, là, dans son idée, c'est de creuser des tunnels. Mmh. C'est de creuser des tunnels. Il a, alors c'est parti d'un tweet là aussi, euh, comme quoi vraiment Twitter est à la base d'un peu tout pour lui. Il était coincé dans les embouteillages donc euh, du côté de San Francisco euh, et il dit ça, ça me rend fou. Je vais construire un tunnelier et je vais creuser <rire> des, des, des des tunnels pour circuler sous terre. voilà, Et éviter les embouteillages, les engorgements. Eh ben, ça il s'appelle le métro hein Alors, ce qu'il s'appelle le métro, c'est que lui, c'est un métro pour les voitures. C'est un métro pour les Tesla, justement. Donc, ce sont des tunnels dans lesquels les Tesla, l'idée, dans lesquels les Tesla, en mode automatisé, rouleraient toutes seules pour aller d'un euh, ben, point A à un point B. Mais ça, c'est un projet aussi. Alors là, pour le coup, qu'il anime lui-même, c'est sa propre boîte, mmh. mais euh, il a creusé des tunnels. Il a creusé, par exemple, 3 km de tunnels sous Las Vegas. Il a le projet d'en creuser ailleurs mais là aussi il y a des frictions terribles et politiquement euh, les gens sont pas d'accord euh, parce que il y a des considérations environnementales lui il s'en fiche mais euh, il faut bien il faut faire avec mais euh, c'est, là c'est vraiment un projet d'Elon Musk quoi
1: Tesla, euh, ce n'est pas qu'une voiture électrique, hein, vous l'avez dit d'ailleurs, hein, c'est une voiture automatisée, c'est-à-dire que c'est une voiture qui peut rouler euh, à notre place, hein, qui peut conduire à notre place.
2: Alors ça, c'est aussi, ça fait partie de ce fameux storytelling euh, de, de Musk, c'est son projet euh, final par rapport mmh. à ces voitures. Il dit qu'un jour, ces voitures, elles seront en capacité de rouler toutes seules. Aujourd'hui, on n'en est pas du tout là. Aujourd'hui, on est dans des véhicules qui ont un, un certain degré d'automatisation, ça veut dire Quoi, typiquement dans une session d'embouteillage où euh, les voitures euh, roulent très lentement, la voiture peut euh, réguler sa vitesse cons... que c'est flippant là aussi c'est un domaine où il n'est pas le seul à travailler il hein. y, y, euh, y a des taxis automatisés par exemple à, à Phoenix en Arizona mmh. qui ne sont pas de Tesla, qui sont de, de Google euh, la Google Car qui a changé de nom maintenant mais il y a des vidéos sur YouTube qu'on voit très facilement de gens qui prennent ces taxis, ils montent à l'arrière et à l'avant il n'y a personne oui. et la voiture s'infiltre dans le trafic, c'est assez vertigineux.
1: Bah ça en dit long sur le monde, peut-être qui nous attend, on va en parler dans un instant. Georgie
2: Flavie Flament sur RTL.
1: Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science. C'est le livre qui sortira le 9 juin aux éditions Alizio Science, mais qui est déjà disponible en précommande et vous en êtes l'auteur Olivier Lascar. Vous avez donc mené l'enquête sur Elon Musk dont tout le monde parle en ce moment. Et vous nous décrivez un personnage très particulier hein, ce soir. Et ce personnage euh, va bientôt, en tout cas on l'imagine, c'est bien parti, posséder le réseau social d'influence le plus puissant qui est euh, Twitter. Ça en dit long parce qu'on a vraiment le sentiment que cet homme, quelque part, nous dessine l'avenir. Et vous le disiez, il faut plutôt... ne euh, faut, pas, faut pas se poquer de, Elon Musk. Il faut le prendre au sérieux parce qu'il pourrait lui-même nous surprendre. Est-ce que vous pensez qu'il peut devenir le maître du monde C'est la question qu'on s'est posée.
2: Mais oui, c'est une question légitime parce qu'avec euh, lui, comme d'ailleurs tous les autres grands patrons euh, des sociétés, des GAFA, hein, comme on dit, euh, ils ont un côté méchant de James Bond. Quoi, hein, mmh. euh, ils sont au sommet d'une fortune terrible. Ils ont une technique, une technologie extraordinaire et on a l'impression qu'ils peuvent aller là où ils, où ils veulent. Je pense qu'aujourd'hui, Elon Musk, il a un problème qui, qui n'est pas d'ordre justement scientifique ou technologique. C'est-à-dire que ces sociétés, on l'a dit par exemple pour la voiture autonome, ça ne marche pas encore tel qu'il le voudrait. La voiture elle n'est pas parfaitement autonome. Mais enfin, il a réunit autour de lui les meilleurs, les meilleurs ingénieurs. Donc, on a l'impression qu'il y a un moment donné où les situations vont, vont se débloquer et techniquement, il va arriver à ses fins. Mais son problème, il est plus d'ordre légal, et législatif. Euh, j'ai, on a cité aussi l'éclatation des tunnels mmh. euh, sous les villes, et je vous disais que ça, ça fait hurler parce que, ben voilà, si on transforme en gruyère un, un sous-sol, quelles sont les conséquences environnementales Quelles sont les conséquences en termes d'écosystèmes, etc. Et il y a un, un ancien représentant du métro. Euh, de Los Angeles, qui s'exprimait dans la presse américaine et que je cite dans le livre, qui, qui dit, bon, on peut avoir les tunneliers, c'est-à-dire les, les foreuses les plus euh, puissantes et les plus performantes qu'on veut, euh, ça n'aura jamais la préséance sur euh, le cadre ouais. environnemental et, et législatif. Et bien, Musk, il veut, il, veut, il veut renverser ça, quoi.
1: Mais est-ce que c'est un cynique un... est-ce que ce monde qu'il est en train de nous dessiner est un monde qui va se déshumaniser où on conduira plus nos voitures où on sera dans un paiement effectivement toujours à distance ben on euh... peut se poser la question, euh... c'est vrai
2: mais je, 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 c'est avec un tous monde les
1: cynique avis, avec tous les avis qui maintenant aussi vont circuler s'il est là sur Twitter oui. euh, qui parfois, et je le disais en début d'émission, nidification de la haine, de l'homophobie de... C'est... voilà, est-ce que est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter
2: c'est un monde cynique mais, mais lui, je, j'ai l'impression qu'il n'est pas cynique lui-même, ah oui c'est dans cette mesure où on disait tout à l'heure, je crois qu'il croit, il croit qu'il œuvre à une amélioration mmh. de l'humanité. C'est pour ça qu'il y a cette, cette honnêteté qui semble absolument réelle dans le personnage, mais. Est-ce qu'il a la bonne jugeote C'est ça la, la, Est-ce la question. Est-ce qu'il a les pieds
1: sur terre Est-ce qu'on a les pieds sur terre quand on est à la tête d'une fortune pareille
2: Sans doute pas. C'est pour ça qu'un projet pour ce qui est de Twitter, par exemple, qui aujourd'hui bon est une société cotée en bourse, qui a un actionnariat et qui donc plusieurs propriétaires, bon, la responsabilité elle est diluée, mais en tout cas du coup elle est assumée par plusieurs personnes. On peut imaginer mmh. que une forme d'esprit euh, global, collectif puisse puisse apparaître comme ça. Mais si ça passe aux mains d'un seul individu, ce qui est son projet, puisqu'il veut leur retirer de la bourse et compagnie, et surtout quelqu'un qui semble avoir quand même euh, ce rapport au réel euh, tellement euh, biaisé, c- ça peut inquiéter. Et étant donné que les réseaux sociaux ont une telle influence maintenant sur nos vies, et sur nos rapports, voilà, comme vous le disiez, à, à tout quoi. Une réputation de n'importe quel établissement, un restaurant... Mmh. Euh,
1: mmh. Bon, euh, un être humain. Un euh... être humain. <rire> non, non, mais un voisin, un collègue de bureau... Euh, tout
2: peut fou, s'effondrer. Euh, donc, penser que ça peut être aux mains d'un, d'un individu comme ça, bon, c- ça inquiète forcément.
1: Est-ce que vous le trouvez sympathique, vous, maintenant que vous avez mené l'enquête Est-ce que vous aimeriez le rencontrer
2: Alors, j'aime le rencontrer, oui, j'aimerais le rencontrer. est vous
1: l'aimez bien euh,
2: Je peux pas pas dire que je le trouve sympathique. Je peux pas dire que je l'aime bien, mais je... il est atypique. Il est, il est freaks. Moi, j'ai toujours été attiré par les freaks, dans le sens du vieux cinéma hollywoodien. Hein. C'est le nom mmh, d'un le film de Todd Browning. avec des personnalités, ouais, voilà, qui fait. sont atypiques, qui sortent du moule, voilà. Et ça, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me plaît. Et je pense que c'est ce qui m'a attiré euh, vers son profil, Et parce qu'il fait pas semblant, voilà. Comme les freaks, ils font pas semblant. Jeff Bezos, il fait semblant. Euh, il met des chemises à fleurs, machin le truc. Tout sent, ça sent le faux complètement, Musk on peut le trouver ridicule mais il est dans son truc quoi
1: merci beaucoup en tout cas Olivier Lascar ben
2: merci d'avoir vous.
1: accepté notre invitation on guette donc la sortie de votre livre le 9 juin mais on peut aussi le précommander voilà donc il ne faut pas hésiter enquête sur Elon Musk l'homme qui défie la science merci à vous, à bientôt Merci beaucoup. Bon, on ne se retrouve pas sur Twitter, hein. je n'y suis pas ah, mais non, on se retrouvera <rire> dans ce studio de visu, à bientôt